0: Wir gucken heute einmal in die ferne Zukunft und in die nahe Zukunft. Zuerst zur nahen Zukunft. Captain Kirk wird es endlich in den Weltraum schaffen, wie es aussieht.
1: Und jetzt zur fernen Zukunft. Wann werden wir mit einem guten Gewissen tanken können, fliegen können? Die Kraftstoffe der Zukunft werden jetzt entwickelt. Wir lassen uns erklären, wie lange es noch dauert und was auf uns zukommt. Ich bin Marc Schubert.
0: Ich bin Simone Panteleit. Heute ist Mittwoch, der 13. Oktober 2021. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Wenn man ins Flugzeug steigt, bekommt man Flugscham. und möchte eigentlich niemandem sagen, dass man mal wieder geflogen ist. Als Autofahrer hat man schlechtes Gewissen, wenn man wieder an der Zapfsäule steht. Mit jedem Liter, den wir tanken, produzieren wir wieder ein bisschen mehr CO2. Das passende Hashtag dazu, Tankscham. In einer idealen Welt in der Zukunft können wir aber tanken und fliegen, ohne uns schämen zu müssen.
0: In der vergangenen Woche ist im Emsland eine Anlage in Betrieb gegangen, in der Kerosin hergestellt wird. Nicht aus Erdöl, sondern aus Pflanzenresten. Das alles ist noch in sehr kleinem Maßstab, aber es wird hier in Deutschland geforscht und experimentiert, damit wir in Zukunft Kraftstoffe haben, die den Klimawandel nicht beschleunigen. Überall im Land sind Wissenschaftler dabei, die Kraftstoffe der Zukunft auszutüfteln. Ja, wo stehen wir heute? Wie lange dauert das alles noch? Darüber sprechen wir mit Professor Jörg Sauer. Er ist Leiter des Instituts für Katalyseforschung und Technologie. Es geht zum Karlsruher Institut für Technologie. Professor Sauer ist einer der Forscher, die alles daran setzen, dass wir auch morgen und übermorgen mobil sind, ohne den Planeten zu zerstören.
1: Schönen guten Tag, Herr Professor Sauer. Guten Tag, Herr Schubert. So, wir reden über synthetische Kraftstoffe. Wenn ich höre, etwas ist synthetisch, dann denke ich sofort an Plastik und an Erdöl hergestellt. Aber da liege ich ein bisschen falsch. Ne?
2: Synthetisch bedeutet nur, dass, dass die Kraftstoffe in einer Chemieproduktion hergestellt werden. Im Unterschied zu denen, die, die man durch Destillieren aus Rohöl gewinnt und im Unterschied zu den Biokraftstoffen der ersten Generation, die quasi umgewandelte Pflanzenöle oder, oder Ethanol, Bioethanol sind.
1: In der vergangenen Woche ist im Emsland eine Anlage präsentiert worden, die ähm, synthetisch hergestelltes Kerosin, ich glaube so im weitesten Sinne aus Pflanzenabfällen, äh, herstellen kann. Das schien äh, natürlich so ein, wie so eine Art Durchbruch ja, für den Laien, aber dann, wenn man weiterliest, da werden im nächsten Jahr irgendwie acht Fässer, ich weiß jetzt nicht, wie groß so ein Fass ist, aber acht Fässer Kerosin bei rauskommen. Das ist ja vergleichsweise wenig erst einmal. Das heißt, wir sind im Moment noch in, in so einem Stand, wo wir sagen, okay, wir machen Forschung und Sie sind noch auch in der Situation zu sagen, okay, wir forschen jetzt erst einmal, wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, okay, das können wir im großen Maßstab alles herstellen. Das dauert noch.
2: Man muss dazu immer sagen, dass die Einzelschritte technisch auch schon demonstriert wurden in mittelgroßen, großen Maßstab. Aber diese Kombination, dass diese, diese Prozesskette von CO2, zum Beispiel aus Biogasanlagen, aber auch aus anderen Quellen, plus dann Wasserstoffbereitstellung aus Elektrolyse, plus... Umsetzung dieser beiden Komponenten dann zu den synthetischen Kraftstoffen ist in der Kette dann in Kombination mit der Bereitstellung der elektrischen Energie, die man für die, den Betrieb der Elektrolyse braucht, so noch nicht gezeigt worden direkt. Quasi das ist immer diese Weltpremiere. Also Einzelkomponenten gezeigt, die gesamte Kette neu. In Deutschland werden Größenordnung 10 Millionen Tonnen Kerosin hergestellt und verbraucht. Wenn ich in die Dimension gehen will, dann muss ich äh, sehr viel Geld investieren. Also wir reden da über hunderte von Millionen und Milliarden Investitionen, die man da tätigen muss. Und äh, die tätige ich nur, wenn ich die Verfahren und die Anlagen und Konzepte, letztendlich was man Technologie bezeichnet,
1: wirklich äh, demonstriert hat, dass die, dass die auch wirklich funktionieren. Das heißt, rein technisch ist alles möglich, wir reden aber über den Maßstab.
2: Der Maßstab und
1: die Verschaltung in
2: dieser in dieser Kette äh, vom, vom Windrad und von der Photovoltaikzelle bis zum bis zum Kraftstoff. Ja. Kommt natürlich ein zweites äh, weitere Herausforderung dazu, an welcher Stelle hat man überhaupt diese großen äh, Energiemengen zur Verfügung? Also wir reden ja über also dann am Ende über Größenordnungen, die liegen durchaus in vergleichbarer Größe wie ein Teil des Stromverbrauchs in Deutschland. So 100 Terawattstunden oder solche Größenordnungen und äh, die sind in Deutschland so nicht verfügbar.
1: Das heißt, die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen macht natürlich nur Sinn, wenn alles aus erneuerbaren Energien kommt. Wenn wir jetzt aber mal den Schritt zurückgehen und sagen, okay, wir können aus da müssen wir gleich mal helfen aus Material, das es sowieso schon gibt, Stichwort Pflanzenabfälle, etwas Neues herstellen. Sie selber äh, forschen am Institut für Katalyseforschung und äh, Technologie, ja auch im Bereich synthetische Kraftstoffe. Gehen Sie da in die Richtung, wir müssen Ersatz für Benzin und Diesel haben? Oder sagen Sie, nee, wir setzen eher auf Kerosin?
2: Ja, solche Projekte, also wir, wir reden ja über das Biolig-Projekt. Das Projekt ist im Jahr 2005 gestartet worden, damals war, wenn man sich erinnert, ist man durch mehrere so Ölpreiskrisen durchgegangen. Man hatte die Angst, dass die Individualmobilität nur auf Basis Rohöl nochmal gewährleistet ist. Hatte damals dann die, sehr stark auf die Biokraftstoffe der ersten Generation gesetzt, dann gemerkt, dass, dass man da stark Mengen begrenzt ist und die damaligen Zielgrößen von 10% des, des Kraftstoffbedarfs durch Biodiesel und Bioethanol zu decken gar nicht äh, realistisch erreichen konnte, deswegen hat man frühzeitig am äh, KET dann auf äh, Pflanzenreststoffe gesetzt, also größtenteils Stroh und äh, Altholz. Und hat dann diese Prozesskette sich überlegt, also sehr, sehr, sehr intensiv daran geforscht, wie man die Prozesskette aufziehen kann und hat dann die Kombination von äh, der Pyrolyse von Biomasse und der anschließenden Vergasung Plus eines einer äh, Herstellung von synthetischen Kraftstoffen dann kombiniert. Und damals war einfach äh, ausgehend von 2005 dann bis zum Ferti zur Fertigstellung der Anlage 2012 bis 2014 war war eben Individualmobilität äh, und, äh, und damals dann eben Benzin im Vordergrund gestanden. Im Laufe der Zeit hat sich, äh, hat sich ja auch haben sich andere Entwicklungen ergeben, also Elektromobilität, auch auch die die äh, die die Info, die wir jetzt haben, also dass, dass, dass Elektromobilität wahrscheinlich einen Großteil der Individualmobilität mit abdecken äh, wird können. Und äh, da, man würde natürlich heute diese Konfiguration so nicht mehr bauen, aber man kann halt die Zeit nicht zurückdrehen. Aber, und das ist natürlich die gute Seite, ähm, wir, haben, wir erzeugen als, äh, als Zwischenprodukt Methanol. Und die Methyläther und die beiden Komponenten, die kann man also, äh, dann sowohl zu, äh, zu Benzin- als auch zu Kerosin-Komponenten umsetzen. Und deswegen sind wir dann gleich auch wieder zu Hause.
1: Und wenn ich... Äh, ich bin ja ein totaler Lei, ich habe ja keinen Schimmer. Das heißt, alles das, was wir nicht verwerten, wenn Sie sagen Stroh, haben wir jetzt in Deutschland, haben wir jetzt rein theoretisch genug Stroh, um zu sagen... Okay, wir könnten damit rein theoretisch, wenn wir da mal soweit sind, unseren Kraftstoffbedarf decken?
2: Nee, das also den gesamten Kraftstoffbedarf ist völlig unrealistisch. Man würde einen Teil des Kraftstoffbedarfs decken können. Also die, die Diskussion ist mindestens so alt wie die, die Diskussion über die äh, verschiedenen Generationen an Biokraftstoffen. Ich will deswegen auch da in die Zahlen nicht einsteigen. Also man wird aus, aus Pflanzenresten wird man mit Sicherheit den Kerosinbedarf decken können und vielleicht sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Aber die Frage steht auch gar nicht an, sondern äh, man, wird halt, äh, man wird halt versuchen müssen, über verschiedene Einzellösungen dann auf die Menge zu kommen, so wie sich das jetzt auch schon entwickelt. Also es gibt ja heute schon äh, Herst Herstellung von äh, regenerativen äh, Flug Zeugkraftstoff aus Ölabfällen zum Beispiel, aus, äh, aus Altölen zum Beispiel, aus der Lebensmittelverarbeitung. Äh, Auch die Mengen sind ja begrenzt noch viel schlimmer als die Pflanzenreste, die wir vom Acker holen oder aus dem Wald.
1: Das heißt, es wird so eine Art Mix geben. Ne? Auf der einen Seite haben wir den Individualverkehr, der äh, äh, elektrisch betrieben ist. Und dann gibt es dann für bestimmte Anwendungen, es gibt ja immer so diese, diese Rechenbeispiele LKW zum Beispiel und Flugzeug, da werden wir mit Batterien nicht weit kommen, da brauchen wir dann doch noch Verbrennung in der einen oder anderen Form. Für diese Bereiche oder so, sagen Sie aber, hat ein synthetischer Kraftstoff eine Zukunft?
2: hat zumindest Vorteile. Deutschland neigt ja immer dazu, immer alles bis bis zum Ende zu denken und sich dann gar nicht um die ersten Schritte Gedanken zu machen, ja, wenn man sich das mal äh, historisch überlegt. Also die Mineralölwirtschaft in Deutschland ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Ein äh, Gutteil der Raffinerien, die hat man zu so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gebaut und seither stagniert der äh, der Bedarf. Dann gab es die Wende, da hat man dann nochmal zwei Raffinerien dazu bekommen äh, und aber, aber der Bedarf, der war ja sowieso die letzten Jahre kaum mehr angestiegen. Und äh, also insgesamt, kann man sich gut merken, wird ungefähr 100 Millionen Tonnen an äh, Mineralöl ver verarbeitet in Deutschland. Und äh, dass wir von den von der Menge dann signifikant runterkommen. Das wird eine große Herausforderung werden. Und äh, da, da, da wird Elektromobilität einen wichtigen Baustein spielen, aber halt nicht einzigen. Und wir müssen erstmal diese, diesen Wandel erstmal in Gang setzen. Und da muss man an den verschiedenen Anwendungssektoren halt ansetzen. Also sowohl, sowohl Flugverkehr, Schiffverkehr, Schwerlastverkehr und äh, Individualmobilität. Und für jedes wird man eigene Antworten finden müssen. Weil, weil, weil alles ist auf Basis Rohöl entstanden. Und das ist auch ganz praktisch. Also die einzelnen Anwender haben, konnten sich quasi aus dem Rohöl ihre einzelnen Produkte rausdestillieren, die man dann verbrennen konnte. So ist ja Diesel und Kerosin und Benzin entstanden. Aber, aber äh, das, das muss ja nicht auf Dauer die Lösung sein oder wird es auch nicht auf Dauer sein, sondern man wird halt äh, verschiedene Lösungen kombinieren müssen. Also vor allem eben äh, Elektromobilität, Wasserstoff und äh, flüssige Kraftstoffe. Und wo das dann im Einzelnen zu welchen Mengenverhältnissen hinführt, das kann man heute gar nicht sagen. Also ich, es wäre... Also ungefähr Kraftstoff 65 Millionen Tonnen etwa im Jahr und davon also auf die Hälfte runterzukommen
1: wäre eine, wäre eine Riesen also ein riesen Volk. Wird es so sein, dass ich irgendwann an einer Tankstelle synthetische Kraftstoffe tanken kann? Ja, auf jeden Fall. Wie lange wird es dauern? Was meinen Sie? hängt
2: von den Playern im Markt ab. Also äh, die, die, also die, die äh, Bundesregierung, die alte, hat, hat ja ein Programm aufgelegt, um, äh, um einen um Marktanreiz für, die, für den Bau von, äh, von einer oder, oder mehreren äh, Demonstrationsanlagen anzureizen. Muss man mal sehen wie das jetzt weitergeht. Wenn das Programm in ähnlicher Form auch von der neuen Bundesregierung weitergeführt wird, würde man das in fünf Jahren realisieren können ungefähr.
1: Fünf Jahre, das ist ja gut. Das wird auch die FDP freuen, weil ähm, sie ja die Partei ist, die äh, auch in ihrem äh, Programm im Bereich Klimaschutz äh, gesagt hat, wir setzen auf Technologieoffenheit, wir setzen nicht auf Verbote, wir setzen auf synthetische Kraftstoffe. Wenn Sie sagen fünf Jahre, dann... Reden wir da wahrscheinlich noch von kleineren Mengen. nicht? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ich suche mir denn aus, ach, nehme ich jetzt Diesel oder synthetischen Kraftstoff, sondern das ist eine begrenzte Menge dann. Also es
2: ist Größenordnung äh, 10.000 bis 50.000 Tonnen bezogen auf diese 50, .000, 60 Millionen Tonnen. Also das ist ein verschwindend kleiner Anteil, aber das sind natürlich Demonstrationsvorhaben, die dann später äh, dann ausgebaut werden sollen auf, äh, auf diese großen Volumina. Und man muss sowohl die Produktionskapazitäten als auch die Logistik dahinter steht dann die dahinter steht immer anpassen an den Bedarf. Das wird ein äh, spannender Wandel werden. Also wir werden auch äh, diesen Anpassungsprozess von also quasi der die Anpassung von unten, also von den nicht vorhandenen Kapazitäten heute hochzufahren auf auf den Bedarf dann später und äh, die fossilen Kraftstoffe, die müssen entsprechend dann
1: runtergefahren werden. Da hilft dann natürlich auch der Preis wahrscheinlich. Ne? Also wenn man äh, mit einer CO2-Abgabe die bisherigen ölbasierten äh, Kraftstoffe verteuert, dann gibt man natürlich neueren Kraftstoffen, die in der Herstellung zunächst noch teurer sind, eher noch eine Chance.
2: Genau, das mag man jetzt ja an der Tankstelle schon. Ne? Der Preisunterschied äh, zwischen E10 und äh, E5 ist äh, jetzt irgendwie 6 Cent oder sowas. Also der ist, der ist viel höher als früher und das hängt halt damit zusammen. Man hat ja den, den Biokraftstoffen der ersten Generation, die waren am Anfang, hatten die ein niedriges CO2-Einsparpotenzial, aber das scheint wohl, sonst wäre diese Spanne nicht gewachsen, die, das scheint wohl ganz, ganz offensichtlich, scheint das CO2-Minderungspotenzial von den Biokraftstoffen der ersten Generation doch recht signifikant zu sein. Und dadurch ist, der, ist dieser, diese Preisspanne entstanden, weil wir den CO2-Ausstoß damit teilweise dann bezahlen müssen. Das ist ja das FTP-Konzept, dass man durch eine Beweisung von CO2 den Wandel quasi von ganz allein ermöglicht. Auch dann in den Sektoren, wo natürlich CO2-Einsparung am kostengünstigsten möglich ist.
1: Die Forschung, die Sie betreiben und unterstützen, wie sehen die genau aus? Für Laien erklärt.
2: Erstmal ist das eine Forschung, die unheimlich interessant ist, weil man äh, für einen Katalyseforscher. Also wir wir kümmern uns darum äh, Katalysatoren, kennt man aus dem Autoabgaskatalysator, aber wir setzen die ein, um neue Stoffe zu synthetisieren. Und wir entwickeln jetzt Prozesse weiter, die früher auf Basis von fossilen äh, Rohstoffen verwendet wurden. Die entwickeln wir weiter neu, äh, um, da, um dann, äh, dann erneuerbare Rohstoffe einsetzen zu können. Also in dem Fall ist es dann das CO2. Also CO2-Aktivierung ist im Moment für Katalyseforscher auf der ganzen Welt ein ganz äh, wichtiges Thema. Und äh, wir haben uns jetzt auf verschiedene Produkte fokussiert. Also das wichtigste Zwischenprodukt ist das Methanol. Und dann kann man dann weitere Kraftstoffkomponenten erzeugen. Also das geht dann auf der, auf der Kohlenwasserstoffseite, kann man dann eben diese Kohlenwasserstoffketten synthetisieren, die man für, für Kerosin und Benzin braucht. Kennt jeder die Oktanzahl, die ist beim Benzin ganz wichtig. Also man muss Komponenten bereitstellen, die entsprechende Klopffestigkeit haben. Bei der Kerosinherstellung muss man mal auf die auf die Kältestabilität achten. Und äh, da muss man bei der chemischen Synthese darauf achten, dass diese, äh, diese Eigenschaften von den Produkten gewährleistet sind. Und natürlich immer äh, unter der Randbedingung,
1: dass man hohe Ausbeuten erzielt. CO2-Aktivierung, helfen Sie mir mal.
2: Ja, das CO2, was man aus... Pflanzenabfällen herstellen kann. Durch die Biogasherstellung äh, entsteht als Nebenprodukt immer CO2. Aus den Abgasen der Industrie, aus Kraftwagen, aus Zementwagen, Stahlwagen und aus der Luft kann ich eben äh, chemische Zwischenprodukte erzeugen. Und das ist das, sind, sind Alkohol, also von Methanol kann man da äh, mit hoher Selektivität und, und, und einer hinreichend akzeptablen
1: Aktivität erzeugen. Das heißt jetzt, Sie, Sie haben es mit dem Laien zu tun, Sie sehen Sie es mir nach. Das heißt, rein theoretisch könnten wir CO2 auch aus der Luft rausholen und daraus etwas machen, was wir dann wieder als Kraftstoff einsetzen?
2: Ist möglich, ist aber von, der, von, der, von den Kosten, vom Kostenaufwand äh, teurer, als, als wenn man das, äh, wenn man CO2 konzentriert vorliegen hat. Also die Leute, die an den Anlagen, die diese Anlagen entwickeln, die sagen, dass man CO2 so zu 100, 100 Euro die Tonne bereitstellen kann aus der Luft, ganz langfristig. Wenn man, wenn man das jetzt vergleicht mit Biomasse, Biomasse enthält aber weniger Sauerstoff ist also, und mehr Kohlenstoff, ist die Biomasse, die kostet auch so 100 Euro die Tonne etwa, also mehr eher 80, ist die Biomasse viel billiger. Also CO2 aus der Luft ist, ist ein ist langfristig ganz wichtig, aber ist äh, mittelfristig teurer als alle anderen C CO2- oder Kohlenstoffquellen, die es gibt.
1: Aber Sie sind ganz zuversichtlich, dass Sie und äh, Ihre Kollegen an anderen Standorten in der richtigen Richtung unterwegs sind, dass wir möglicherweise sogar Technologien hier entwickeln, die dann zu einem Exportschlager werden können.
2: Genau, also das ist ja unser Anspruch. Also dafür sind wir ja in der Helmholtz-Gemeinschaft. Wir wir äh, wir nehmen uns der großen Herausforderungen für der Gesellschaft an und äh, wollen dann natürlich, also das ist am ja KIT das Tolle, äh, natürlich unsere Studierenden und die äh, die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler mitnehmen äh, auf dem Weg und äh, die bilden sich und uns dabei aus, dass wir äh, dass wir dann irgendwann die, der fossilen Welt dann mal Adieu sein können, ja.
1: Herr Professor Sauer, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben und äh, danke, dass Sie diese naiven Fragen beantwortet haben. Das sind keine naiven Fragen, das sind genau die
2: Fragen, die man stellen muss. Also äh, Und ich meine, wer, wer, wer zahlt mich denn? Also, es sind ja die, Wir alle als Steuerzahler zahlen, äh, leisten uns diesen Luxus äh, dieser Forschungseinrichtungen, die wir haben. Und äh, das ist doch ganz normal, dass wir Rede und Antwort stehen, klar.
1: Herr Professor Sauer, ich danke Ihnen. Viel Erfolg wünsche ich Ihnen. Ja, danke schön. Einen schönen Tag, Herr Schubert. Tschüss. Ja, wir brauchen in Zukunft viel Wind, um mit der Energie auch diese neuen Kraftstoffe herzustellen. Aber zu viel Wind ist auch nicht gut. Das hat William Shatner zu spüren bekommen. Er und drei weitere sollten eigentlich gestern Nachmittag unserer Zeit im All gewesen sein. Das Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Jeff Bezos hat aber den Raketenstart in Texas verschoben, weil es zu windig war.
0: Der 90-jährige William Shatner, der als Captain Kirk in Raumschiff Enterprise berühmt geworden ist, hat in der Sendung Today von NBC gesagt, dass er ganz froh ist, dass der Start verschoben worden ist. Denn er wolle nicht ganz oben auf einer Rakete sitzen, während der Wind weht. An der Startrampe sind Windgeschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern gemessen worden. Hurricane. top in 75 mile hour winds and neither is anybody else so we have they have uh cancelled the flight it was supposed to go up tomorrow morning it's now uh, scheduled to go up on wednesday morning and uh, we've got our fingers crossed the thing i really want to do is come back down
1: in den kommenden stunden soll der countdown dann aber auf 0 runtergezählt werden und dann ist der legendäre captain kirk zum allerersten mal im all wenn alles glatt geht 55 jahre nachdem Captain Kirk zum ersten Mal im Fernsehen aufgetaucht ist.
0: Dabei dauert der echte Flug nicht mal halb so lang wie eine Folge Raumschiff Enterprise. Es sind nur elf Minuten. Die Kapsel koppelt von der Rakete ab. Die Rakete landet wieder auf der Erde. Wenig später kommt dann auch die Kapsel an Fallschirm zurück zur Erde. Und diesen Flug kann jetzt jeder buchen. Kostet nur schlappe 250.000 Dollar. So, ich möchte jetzt ganz kurz noch über die schönste Nachricht der ganzen Woche sprechen. Ich freue mich seit gestern Nachmittag wirklich wie Bolle, dass die achtjährige Julia aus Berlin äh, wieder da ist, dass sie gefunden wurde, dass sie lebt und dass es ihr Stand heute gut geht.
1: Ja, das ist ja dieses äh, Mädchen, das mit äh, der Familie wandern war in mhm. der Nähe der tschechischen Grenze. Ähm, zwei Kinder sind sofort äh, wiedergefunden worden. Die Frage, die ich mir stelle, ja, wenn ich jetzt Vater bin oder Mutter oder beide... Wie kann man sein Kind beim Wandern verlieren? Also wenn ich in so einem Wald unterwegs bin, da äh, habe ich doch ein Auge
0: drauf. Oder nicht? <lacht> Tut mir leid, Marc, aber das kann wirklich nur jemand sagen, der keine Kinder hat. Also weil acht Jahre, wir reden ja über ein achtjähriges Kind und nicht über ein zwei- oder dreijähriges Kind. Ja, Also die Achtjährigen, die sind ja in der Regel schon äh, ganz Gut zurechnungsfähig, die können sich schon einigermaßen irgendwie verhalten und wenn da eine Gruppe von drei Kindern sich irgendwie so ein ganz bisschen absondert und ein bisschen unter Bäumen spielt und man sich als Erwachsene unterhält, dann kann das leider ratzfatz passieren. Ich finde es auch erschreckend, dass sie dann wirklich sich so schlimm verlaufen hat, dass man sie erstmal gar nicht wieder gefunden hat. Aber ich habe vier Kinder, ich weiß nicht wie oft, die mir schon im Supermarkt oder keine Ahnung auf, auf irgendeinem Fest oder so abhanden gekommen sind, wo du auf einmal gedacht hast: so, oh, ich habe einen Moment nicht geguckt. Und jetzt sind die, wo sind die denn? Und dann stehen die bei irgendwelchen Pferden und streicheln die oder an irgendeinem Luftballonstand oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die dann so in Gedanken ne, und machen so ihr Ding und du brauchst euch nur eine Sekunde nicht aufpassen, bist eine Minute mal im Gespräch mit irgendwem. Also es geht ratzfatz, von daher finde ich, kann man den Eltern jetzt nicht wirklich einen Vorwurf machen. Auch dem Kind kann man keinen Vorwurf machen, wenn das mit den Cousins und äh, Verwandten da irgendwie gespielt hat. Also von daher, Gott sei Dank ist die Geschichte gut ausgegangen alles ist schön.
1: Und wir lernen daraus, es wäre ganz cool, die Kinder mit so einem Tracker auszustatten. Weißt du, dass man, ernsthaft, ich habe ja immer so einen Pflegehund Mein Hund gehabt. hat sowas. Ja, der hatte so einen, so einen Tracker, das ist ein GPS-Modell, dann kann man immer in der App gucken, wo es denn gerade ist. Ich meine das ganz ernst, warum denn nicht? Also nee, jetzt nicht jeden Tag, das Kind muss man jetzt nicht äh, dauerüberwachen, Aber wenn ich weiß, ich, ich gehe echt gewandern, dann äh, so ein Tracker, äh, kostet nicht die Welt.
0: Tatsächlich, unsere jüngste Tochter hat in ihrem Handy so einen Tracker. Wir haben das auch mit ihr besprochen und haben gesagt, pass auf, also man kann das einrichten, dann können wir immer gucken, wo du bist. Wir würden uns damit besser fühlen, wäre das für dich in Ordnung? Und ähm, haben das also quasi demokratisch abgestimmt. Ich meine, mhm. mit, ich glaube, sie war damals neun oder so und hat gesagt: so, Ja, klar, warum nicht? Ich glaube, wenn sie jetzt 17 ist, wird sie sagen: Könnt ihr das mal bitte abstellen? <lacht> Aber ja, klar, geht auch schon heute, wenn du ein Handy hast.
1: So, das war's für heute. Schön, dass wir mit einer guten Nachricht aufhören konnten. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann. Ist wieder ein neuer Tag.
0: Ich möchte das auch mal sagen dürfen, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin, tschüss. Es geht zum... Karl, ja. Genau,
1: aber das war nur, weil das, das Diktatprogramm mich falsch versteht.
0: Der Arsch. <lacht> deine, deine Aussprache ist auch manchmal wirklich ein bisschen feucht. So. Mhm. Danke. Soll ich das sagen oder du?
1: Keine Ahnung. Ich kann es ja sagen. Und dann höre ich irgendwann auf und dann äh, machst du weiter.
0: Oder auch nicht.